0: Willkommen zu einer neuen Episode von Expedition Live Podcast. Heute habe ich jemanden zu Gast. Sie ist in einer totalen Pionierarbeit unterwegs. Also ganz, ganz tolles und spannendes Thema, was sicherlich für die Menschheit überhaupt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehr wichtig wird, was die Natur und Klimawandel und so angeht. Das Thema soll sie gleich selber nennen. Bitte begrüßt mit mir Noemi Stadler-Kaulich. Hallo Noemi, grüß dich. Hallo Alex. Also ich freue mich jetzt aufs Gespräch mit dir und bin schon ganz gespannt, so ein paar Details zu erfahren, was du denn wirklich machst, denn du machst es ja nicht in Deutschland, aber erzähl gleich mal selber und am besten lass uns damit starten, was du heute machst und äh, wie du dazu gekommen bist, das machen wir dann im Anschluss. Also leg doch einfach mal los, was tust du heute?
1: Moyes Nächter ist ein Grundstück von 16 Hektar, liegt im Tal von Cochabamba, dort macht sich der Klimawandel stark bemerkbar. Und der Boden ist erodiert, sehr stark erodiert sogar. Und dort wird experimentiert mit Agroforst. Und zwar mit Andinem-Agroforst und dynamischen Agroforst, bei dem die einzelnen Bäume sehr nah beieinander stehen und auch mit Anbaukulturen vernetzt werden, sodass sich die einheimischen Bäume und andere Begleitarten mit den Anbaukulturen, so gut verstehen, dass sie resilient werden gegen diese Klimaveränderungen. Diese Erforschung ähm, und Beobachtung passiert nicht nur durch mich, sondern auch durch Praktikanten und ähm, Abschlussstudenten, also Studenten, die herkommen und ihre Datenaufnahmen für ihre Abschlussarbeiten machen. Und ähm, wir haben schon sehr viele Belege, dass das gut funktioniert. Und äh, nicht nur, dass das gut funktioniert, sondern auch angewendet werden kann. Es wird auch umgesetzt im Rahmen von Projekten, die in dort in der Region stattfinden. Und die Erfahrungen und Resultate bringe ich auch in andere Länder, in Lateinamerika, allerdings auch in Afrika und jetzt eben auch in Deutschland.
0: Okay, und wo ist das jetzt nochmal genau? Einfach nur so geografisch, damit man jemand, der jetzt nicht so die Details kennt, sagt, ah, da ist es?
1: Genau im Zentrum von Bolivien. Also wenn man Bolivien als äh, faustgroßen Fleck auf der Landkarte hat, ja. Dann geht man ins Zentrum, ins Tal von Cochabamba. Also Cochabamba ist das, die Departementhauptstadt und wir liegen 20 Kilometer von dieser Hauptstadt entfernt. Und äh, in unserer Region, in unserem Dorf wird noch Quechua gesprochen. Die Dorfversammlungen, die monatlich einmal stattfinden, zu denen man auch gehen muss, äh, finden in Quechua statt, also der Indianersprache von dort. Und ähm, diese ganze andine Region leidet sehr stark unter den Klimaveränderungen vor allen Dingen. Unter Wassermangel.
0: Okay. Und was ist jetzt so dein und äh, euer Ziel ähm, von dem Ganzen, wenn du jetzt auch sagst, du trägst es jetzt auch in die Welt hinaus, vor allem jetzt auch nach Deutschland?
1: Das Ziel ist, dass die Anbaukulturen und die Obstgehölze sich peu à peu anpassen an die Klimaveränderungen beziehungsweise, dass sie durch die Begleitarten, Bäume und Sträucher geschützt werden vor den Klimaveränderungen insofern als das ähm, Gehölze, die ähm, tiefe Wurzeln haben und deshalb resistent sind gegen die gegen weniger Regen, gegen Trockenheit, dass sie dann von weit unten das Wasser hochholen, dann über ihre feinen Wurzeln an den Boden weitergeben und die daneben stehenden Anbaukulturen oder Obstgehölze davon profitieren können.
0: Okay. Also es klingt schon mal sehr spannend, auf jeden Fall wirklich etwas ähm, pro sozusagen für die Veränderung, die in der Natur und Klima passiert.
1: Richtig, und es ist auch keine neue Erfindung. Die Inkas, so hat man festgestellt, durch Bohrungen in äh, Sedimenten, haben Agroforce bereits vor dem, dass die Spanier nach Lateinamerika gekommen sind, angewendet. Etwa vor 1000 Jahren gab es im Andinen Raum eine Klimaveränderung, die Temperaturen stiegen, es gab nicht mehr so viel Regen, die Trockenzeiten haben sich verlängert und damals haben die Inkas bereits Bäume in und um ihre Anbaukulturen eingebracht, um eben diese zu schützen vor den klimatischen Veränderungen und sehr extremen Temperaturen, sowohl im Negativbereich als auch im Positivbereich.
0: Also es ist schon sehr, sehr alt eigentlich das Wissen, schöne Weisheit sozusagen,
1: das Wissen ist alt, aber ist verloren gegangen aufgrund der grünen Revolution, Einsatz von Traktoren, Einsatz von Agrochemie kann jedenfalls in, bis zu einem bestimmten Punkt diese klimatischen Veränderungen ja auch äh, aufheben, jedenfalls ähm, im Bereich der, der, der des Schutzes gegen Insektenfraß zum Beispiel, also die Pflanzen, die jetzt unter Stress stehen, weil es mehr sondern Einstrahlung gibt, die ja ab einem bestimmten Punkt nicht mehr positiv ist, sondern auch verbrennend wirkt, beziehungsweise die unter dem Trockenheitsstress stehen, die sind anfälliger gegen Insektenfraß, weil sie nicht mehr so viel ähm, Energie haben, um sich gegen den Insektenfraß zu verteidigen. Denn mhm. die Pflanzen sind ja drauf, ähm, haben ja das Vermögen, Insektenfraß zu begegnen, indem sie Giftstoffe in ihren Blättern produzieren. So, jetzt okay. können Sie ja nicht so viele Giftstoffe in Ihren Blättern produzieren, dass, das Insekten, dass die Insekten tatsächlich sagen, bäh, das schmeckt mir nicht mehr. Und ähm, so, dass die Insekten ähm, diese Pflanzen, diese Anbaukultur quasi invadieren und dort alles wegfressen. Dann kommt also der Mensch und sagt, huppla, da ist ja ein Insekt, das saugt, das, fr- das frisst meine, die Blätter weg von meiner Kulturpflanze, aber die will ich ja ernten. Also komme ich mit Chemie und spritze da rum. In gewisser Weise hilft die Chemie, aber die Chemie bewirkt natürlich auch, dass einmal dieses Insekt dann tatsächlich resistenter wird mit der Zeit gegen diese Agrochemie und dass dieses Gefüge, diese, diese Balance zwischen Nutzinsekten und Schadinsekten außer Kontrolle gerät und dann immer mehr von der Agrochemie aufgebracht werden muss, um die Pflanzen zu schützen vor den Insekten. Und Irgendwann mal ist das dann so umgekippt, dass es tatsächlich schwer möglich ist, wieder in die natürliche Balance zu kommen. Jetzt, wenn wir diese, diesen Stress der Kulturpflanzen mit Agroforce begegnen, dann imitieren wir die natürlichen Prozesse der Natur. Die bestehen darin, dass auf einer freien Fläche erstmal die Gräser kommen. Diese Gräber, Gräser verdorren nach äh, einem Jahr. Sind ja alle nur einjährig. Dann kommen Kräuter und so weiter auf diesem verdorrten ähm, oder wie soll ich sagen?
0: Unkraut also Unkrautmäßig Grund, so?
1: Grund und Boden, bitte?
0: Ist es so in die Richtung, dann kommt Unkraut mit?
1: Ja, also Unkraut, wir, wir nennen das ja alles Unkraut, nicht wahr? Was mhm. nicht uns für nützlich ist, nennen wir Unkraut, aber okay. <lacht> dieses Wort möchte ich gar nicht nutzen, weil alles Kraut, was wächst, ist in gewisser Weise nützlich. Denn wenn es vergeht, dann verrottet es zur Erde. Und diese Erde ist die fruchtbare äh, Stelle, wo eben irgendwas wachsen kann, was uns zum Essen nutzt. Okay. Und dieses ähm, Keimen und Vergehen macht sozusagen die Erde. Und okay. wenn, dann, ähm, wenn dann nach einer Weile die kurzlebigeren ähm, Sträucher und dann die langlebigeren Bäume dort wachsen, mit ihrem Blattfall, mit ihren Wurzeln die Erde aufbereiten und durch die Verrottung des Blattfalls eben auch Erde zubereiten, dann entsteht dort der fruchtbare Boden, auf dem unsere Kulturen keimen und wachsen und produzieren können. Und das wird eben durch das Agroforst, durch die Kombination von unseren Kulturpflanzen und Sträuchern und Bäumen gefördert. Und diese Bäume, ich darf es jetzt nicht vorstellen, dass die jetzt, Hochwachsen und äh, die Anbaukulturen überwachsen und ihnen das Sonnenlicht nehmen, sondern die werden immer kurz gehalten und eben diese ganze Biomasse kommt dann wiederum dem Boden zugute. Und wir sind inzwischen so weit in neues Nächte, dass wir tatsächlich sagen können, wir haben einen sehr erodierten Boden mit einem großen Anteil von Steinen. Wir pflanzen Bäume, wir kappen die Bäume und benutzen all dieses Material zuerst als Mulchauflage, um eben den Boden tatsächlich zu bereichern mit dem, was dort verrottet. Und wenn dann die Stämme, die Äste, die wir kappen müssen, dichter, dicker sind, so ab, dass sie Handgelenksstärke haben, dann äh, produzieren wir oder transformieren wir diese zu Biokohle. Biokohle im Unterschied zu der Kohle, die man abbaut in den Minen. Und diese Biokohle aktivieren wir mit Urin und Dünger und Kompost. Wir haben also auch Komposttoiletten, wir haben auch auch Tiere. Und diese aktivierte Kohle heißt dann Terra Preta. Und die wird auf unseren Acker aufgebracht, so in etwa zwei äh, äh, Liter Volumen pro Quadratmeter. Und die trägt dann zu der Bodenfruchtbarkeit bei und verhindert auch die Auswaschung, von äh, den Nährstoffen darin. Und insofern können wir also über Agroforst, weil ich bestehe darauf, dass nur Kohle gemacht wird aus dem eigenen Schnitt, aus dieser Ackerparzelle, Mhm. äh, durch Agroforst können wir also nachhaltig unseren Boden verbessern. Und zwar nachhaltig heißt in dem Fall tatsächlich, dass die Nährstoffe nicht ausgeschwemmt werden. Also die Stickstoffe, die Nitrate darin, die werden nicht weiter unten in den, in den Unterboden ähm, runtergewaschen, wo sie dann auch wieder das Trinkwasser verunreinigen, sondern sie bleiben auf der Wurzelebene. Und jetzt kommt noch das Tricky dabei. Kohle ist ein Kohlenstoff, eine Kohlenstoffsenke. Und zwar über Jahrhunderte. Das heißt, wir binden so Kohlenstoff, der in die Luft entweichen könnte, durch Verbrennung im Boden. Also wir machen aus diesem Gehölz, das wir schneiden müssen. Nicht Asche, sondern Kohle. Und das ist eben der große Unterschied bei der, bei der Transformation.
0: Okay. Also jetzt sind wir ja schon unglaublich tief reingegangen. Ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht, was ich dich gleich noch fragen möchte. Aber eine Frage brennt mir ganz besonders auf den Lippen, ähm, Noemi. Und zwar, wie bist du denn zu dem Ganzen gekommen? Also, ähm, Wie war so dein Weg zu sagen, hey, ich gehe nach Bolivien und äh, jetzt mache ich das da?
1: Nach Bolivien bin ich gekommen, weil ich ähm, etwa zeitgleich mit dem Abitur einen Bolivianer kennengelernt hatte, der mich dort in dieses Land mitgenommen hat. Das Land hat mich mich fasziniert. Die Familie steht bis heute zu mir, obwohl ähm, der Vater meiner Kinder und ich uns ähm, nach ungefähr 16 Jahren Partnerschaft getrennt haben und ähm, dann war ich mit den Kindern nach Deutschland gekommen und habe dort ähm, einen deutschen Mann kennengelernt und äh, wir hatten uns vorgenommen, nach seiner Verrentung äh, noch etwas Sinnvolles zu tun und für mich kam dann nur Bolivien in Frage und dort haben wir dann ein Grundstück gekauft und dieses Grundstück ist sehr, sehr steinig gewesen, sodass es nur möglich war, Bäume zu pflanzen. Und unterwegs haben wir jemanden getroffen, der uns gezeigt hat, wie man Agroforst macht. Ich habe dann eine Anstellung beim Deutschen Entwicklungsdienst gehabt, wo ich auch mit Agroforst ähm, in Berührung gekommen bin. Und dieses, ähm, weil ich darüber berichten sollte, in der Theorie aufbereitet habe und auch in der Praxis vielerorts kennenlernen durfte. Und hat mir dann gesagt, Mensch Noemi, Dort, wo die deutsche Entwicklungszusammenarbeit Agroforst fördert, ist ja immer im Tiefland. Mit Kakao und Kaffee und die Paranuss und so weiter ist sehr sinnvoll. Aber es ist das, was die, die Produktion ist, alles vor Export, also zum Exportieren nach Europa. Und sind vor allen Dingen Genussmittel. Aber was die Bolivianer und auch die Andenbevölkerung isst, das wächst ja alles in den Tälern. Und dort sind die Böden auch ganz besonders erodiert. Tal bedeutet ja Hang. Und ähm, aufgrund der Klimaveränderungen werden die Regenfälle kürzer, aber heftiger. Das heißt, dass die Erde erodiert, die Erde wird abgeschwemmt und bleibt dann eben nur noch Steine übrig. Und deshalb ähm, kam ich zu dem Thema Agroforst. Und ähm, wir unsere... Ja, Unsere Erfahrungen und Resultate sind ebenso gut, dass ich gesagt habe, das müssen wir intensivieren. Und dann habe ich ähm, versucht, ähm, Kontakt herzustellen mit Universitäten, sowohl drüben als auch hier in Europa. Unterwegs habe ich dann noch ähm, in Bolivien das Agroforstnetzwerk ECOSAF. Espacio Compartido en Sistemas Agroforestales gegründet, wo man sich also austauschen kann, wo wir alle zwei Jahre einen Kongress durchführen, der sich dadurch auszeichnet, dass sowohl Studenten als auch ähm, Dozenten, als auch Leute, die im Bereich Agroforst tätig sind, sich zusammenfinden mit Kleinbauern, die im Bereich Agroforst ihre Produkte herstellen und so ganz praktische Anregungen und Resultate liefern können und sogar in ihrer einheimischen, indigenen Sprache ihre Vorträge halten können. Und ähm, aus dieser Bewegung heraus ähm, sind dann auch Projekte entstanden, auch ein großes Projekt, ähm, das von Nature Fund in Wiesbaden über die Finanzierung des BMZ abgewickelt wird und wo viele Kleinbauern und Kleinbäuerinnen vor allen Dingen mitmachen, die eben dadurch erstmals auch eine gewisse Nahrungssicherheit haben und Ernährungsdiversität.
0: Aha. Also es ist schon echt hochspannend. Inwiefern kann das jetzt ähm, interessant sein für die europäischen Länder, insbesondere für Deutschland? Also mein Gedankenbild geht jetzt gerade dahin, wenn es so weitergeht wie diesen Sommer und die Äcker, die bewirtschaftet werden, immer trockener werden, dass es auch mal in die Richtung gehen könnte, diese Rodierung, wie du das jetzt hat, genannt hast. Aber auch noch so ein Bild im Kopf ähm, dieses jährliche, immer mehr werdende ähm, bewirtschaften diese Äcker, dass die ja auch so die Mineralien aus dem Boden ziehen. Kann das sein und kann das da helfen? Sind es die Gedanken, die du da auch dabei hast oder ganz anders?
1: Nun ja, ich bin ja jetzt in Deutschland und das schon zum zweiten Mal in diesem Jahr, um eben auch hier Agroforstkurse kurse zu geben mhm. und Agroforst-Beratung zu machen Und tatsächlich ist es so, dass vor allen Dingen im Nordosten von Deutschland die sandige Böden, ähm, aber auch im im Süden von Frankfurt äh, diese lockeren Böden und die Trockenheit in diesem Jahr zu einer Krise geführt haben, die darauf hindeutet, dass äh, wir an eine gewisse Bodenverbesserung denken müssen. Und vor allen Dingen muss die Speicherkraft des Bodens hinlässlich des des Regenfalls ähm, gefördert werden. Also der Regen bleibt lange aus und der der Boden verliert seine Speicherkraft des, des, des Wassers, indem ihm durch die Industrielandwirtschaft oder eine nicht sorgfältige Bodenbearbeitung der Humus entzogen wird. Und wenn dem Boden der Humus fehlt, dann fehlt ihm auch die Fruchtbarkeit, denn die ganze Bodenlebewesen leben von dem, was als Humus im Boden zu begreifen ist. Mhm. Und ähm, Humus bedeutet also einmal Bodenleben, aber auch die Möglichkeit, dass der Boden das Wasser speichert. Und ein Boden sollte in etwa sechs Prozent Humus enthalten, um eben als gut zu gelten Und ähm, in vielerorts ist dieses auf etwa ein Prozent gesunken. Da kann man sich dann vorstellen, wie wenig Speicherkraft unsere Böden hier in Deutschland haben. Und ähm, dann kann man sich auch vorstellen, dass die Kulturpflanzen unter Stress geraten und äh, die Wiese einfach braun wird und, ähm, und so weiter und so fort. Und da sollte man eben was tun. Und tatsächlich ist es so, dass eben sich auch jetzt hier in Deutschland was im Bereich Agroforce tut, weil man halt festgestellt hat, dass ähm, etwas zu machen ist. Und dass die Industrielandwirtschaft mit ihren ähm, chemischen, agrochemischen Produkten nicht mehr viel weiterhelfen kann ab einem bestimmten Punkt. Und dass diese ähm, Agrochemie ja auch zu... Veränderungen des Ökosystems führt, die, nach, die nicht nachhaltig sind. Zum Beispiel, dass die Bienen sterben und andere Insekten, die für die Befruchtung der Pflanzen so wichtig sind. Und ähm, unsere Ernährungsgrundlage ist das Allerwichtigste. Wir können ähm, nicht unsere Fernseher aufessen, weil unsere Handys oder sowas. Wir brauchen unsere Nahrungsmittel. Und wenn allerorts, also global gesehen, die Nahrungsmittelproduktion aufgrund der klimatischen Veränderungen und aufgrund dessen, dass die Böden nicht mehr nachhaltig oder nicht nachhaltig bewirtschaftet werden, weil eben die Agroindustrie denkt, dass sie da oder die Agrochemie denkt, dass sie da helfen kann, aber trotzdem es nicht nachhaltig ist, sind wir auf dem Weg in eine Sackgasse, wo es irgendwann mal einen Stopp gibt. Und das müssen wir uns tatsächlich als Sackgasse vorstellen. Und vor allen Dingen für die nächsten Studenten du du
0: Noemi, würdest du denn bezeichnen, dass gerade schon die ersten Vorzeichen dieser Sackgasse angekündigt sind oder werden?
1: <lacht> ich habe heute Morgen gerade noch mal schnell äh, hier die Zeitung durchstöbert und da heißt es doch, dass das Bier... Ähm, dass die Biertrinker wahrscheinlich jetzt ähm, höhere Preise bezahlen müssen oder dass es weniger Bier geben wird, weil die Gerste nicht mehr überall angebaut werden kann aufgrund der klimatischen Veränderungen. Und das ist schon mal ein Anzeichen dafür, dass unsere Lebensmittelproduktion nicht selbstverständlich ist und dass wir auch, wenn wir jetzt noch gefüllte Supermärkte sehen, vieles ja äh, von anderen Orts herangekarrt wird, aber dort diese Klimaveränderungen ja ebenfalls stattfinden. Hm. Wir können uns hier noch ziemlich viel leisten, aber andererorts wird dieses sich leisten vielleicht zu Problemen führen, zu Kriegen führen, so wie heute auch schon das Wasser, die Wasserverfügbarkeit äh, in vielerorts prekär ist und äh, zu Auseinandersetzungen führt. Ja, und Wasser ist natürlich auch eins der Mittel, die zur Nahrungsmittelproduktion beitragen. Ohne Wasser keine Pflanzenwachstum. Ja,
0: absolut. Also, du hast erwähnt, dass ähm, du jetzt zum zweiten Mal in Deutschland bist mit Vorträgen oder ähnlichem. Wo kann man sich denn über diese Vorträge informieren, wann welche stattfinden oder über das Thema Agroforce noch weiter einlesen? Habt ihr irgendwie eine Webseite oder sowas?
1: Ja, eine Webseite ist über Nature Naturefond, also Nature fund.de in Wiesbaden und äh, das andere ist äh, das Ökodorf Siebenlinden in zwischen Berlin, Hannover und äh, Hamburg gelegen. Mhm. Äh, Dort wird in der nächsten Woche ein Agroforstkurs stattfinden, wo man sich glaube ich sogar auch noch anmelden kann und wenn die Nachfrage groß ist, wird sich das wiederholen im nächsten Jahr. Und Sieben Linden soll auch, wie, soweit ich weiß, ausgebaut werden als ein Kompetenzzentrum für Agroforst, wo wir eben auch auf größerer Fläche mit halb mechanisierter Acker Agroforstparzellen äh, erstellen wollen.
0: Ja, super. Also dann werde ich auf jeden Fall die Links zu den beiden Themen, die du jetzt genannt hast, mit in die Show Notes reinschreiben, dass wenn jemand da sich weiter informieren möchte oder sich sogar einen Termin vormarken möchte für einen Vortrag, der kann da nachschauen. Richtig. Wie ist es denn so, die kann man vorstellen in deinem Leben so Bolivien und und du bist ja dann schon viel herumgekommen auch oder viel unterwegs ähm, so über dein Leben hat es irgendwelche Herausforderungen für dich gegeben die dich ganz speziell geprägt haben?
1: Ja ich mich hat immer speziell geprägt wie Menschen in anderen Weltteilen leben welche Anstrengungen sie über sie unternehmen müssen, um zu überleben und welche Lebensfreude sie dennoch haben, obwohl das Leben für sie so schwer ist und auch welche Kreativität sie aufwenden, um zu überleben. Das sind ganz einfache Dinge, aber auch mal größere Dinge und ähm, das zu beobachten und den Leuten jetzt im Thema Agroforst, wo ich mich jetzt eben gut auskenne, ähm, ja, Grundlagen zu geben, Wissen äh, zu geben, aber auch von ihnen zu lernen, das ist eins der schönen Sachen, die ich in meinem Leben lebe. Und für mich ist Wissen eben auch die Verantwortung, die ich trage, um Wissen weiterzugeben. Mhm. Und vor allen Dingen auch im Hinblick der nächsten Generationen. Also dass unsere Erde tatsächlich ähm, da gibt es so ein schönes Wort enkeltauglich wird mhm. und ähm, die nächsten Generation genauso wie wir über die Ressourcen verfügen, um ein würdevolles Leben zu leben.
0: Mhm. Jetzt, wenn du sagst, so enkeltauglich, ja, würde mich jetzt mal deine Meinung dazu interessieren. Der digitale äh, Vormarsch von den Handys und Techniken und so weiter ist ja sehr, sehr laut, ähm, vor allem bei uns hier in Deutschland. Ähm, wie würdest du das jetzt einschätzen, wie wichtig das für dich, für euch ist und im Zuge des Begriffs enkeltauglich zusammenpasst mit dem, was du täglich umsetzt?
1: Also die Digitalität hat einen großen Vorteil. Sie verbindet die Welten und lässt oder, verm- oder ermöglicht, dass Leute in entfernten Winkeln teilhaben können an Wissen, was in einem entfernten anderen Winkel äh, erprobt worden ist. Mhm. Und ähm, dieses finde ich sehr sinnvoll. Und heutzutage auch, äh, wie soll man sagen, (lacht) ja notwendig, aufgrund auch der schnellen Veränderungen, die wir erleben. Da können wir uns nicht erlauben, jetzt noch lange, zu erforschen oder lange zu experimentieren. Natürlich ist Erforschung, wissenschaftliche Erforschung, die auch ihre Zeit kostet, wichtig. Zum Beispiel, um tatsächlich zu erhärten, welches sind die Veränderungen im Boden, die dazu beitragen, dass ein Begleitbaum eine Anbaukultur unterstützt. Aber zuerst mal können wir das ja mal beobachten und eben dann ähm, anderen Leuten weitergeben. Und die können das dann in ihrem Ökosystem erproben mit den Pflanzen, die sie vor Ort anbauen und als Begleitpflanzen aussuchen. Insofern halte ich die Digitalisierung tatsächlich für eine Bonität, also für etwas sehr Gutes, was dazu beiträgt, den, dem Einzelnen in seiner Produktivität zu unterstützen. Mhm. Natürlich gibt es wieder das andere Phänomen, dass man äh, dazu, damit viel Zeit verschwendet, die ganzen ähm, Austausche mit Lappalien und so weiter oder die Fake News, muss ich aber gestehen, dass ich gar nicht so viel Zeit habe, mich damit abzugeben nicht mich mit der eigenen Meinung darüber zurückhalten möchte. Es gibt bestimmt auch viele Leute, die sehr viel freie Zeit haben und die einfach warten müssen auf irgendwas äh, und dann vielleicht damit sich eher die Wartezeit verkürzen können.
0: Welche Vorteile hat es denn konkret für euch? Wie nutzt ihr die Digitalität und, und das Online-Sein? Also ihr seid online auch dort in Bolivien, oder?
1: Ja, sicher. Also online sein, wenn ich jetzt nicht über, ähm, ähm, über Internet und WhatsApp mich verständigen könnte mit Universitäten in Deutschland, wenn ich drüben bin oder jetzt, wenn ich hier bin mit den äh, fünf, sechs Studenten, die in Moyes sind, dort ihre Datenaufnahme machen oder anders wie beitragen ähm, zu den Aktivitäten, die ähm, auf dem Grundstück Moyes als Agroforst-Experimentierstelle passieren, beziehungsweise dort ihre Datenaufnahme machen. Wenn ich mit denen nicht diesen Kontakt hätte oder die Möglichkeit hätte, sie zu kontaktieren, sie zu beraten, wenn sie mal einen Text zuschicken, den ich dann durchlese, den ich sage, da könntest du noch was verändern, da ist das so dargestellt, dass es vielleicht missverständlich ist. Ja, dann ähm, wäre ich sehr eingeschränkt mit dem, was äh, was meine tägliche Arbeit ist, um dazu beizutragen, mehr Wissen über Agroforst zu haben. Und genauso Sie, Sie Sie würden dann einen Text machen und wenn ich dann wieder zurückkomme, erst erfahren, dass Sie da vielleicht ähm, etwas verändern müssten, Was natürlich viel besser gewesen wäre, wenn ich Ihnen das sofort hätte sagen können. -hmm. Also für mich ist diese Digitalität wunderbar. Wir können jetzt auch miteinander reden, du und ich.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, Darf ich das dann so richtig verstehen, dass es auch noch in so einer Pionierphase ist?
1: Agroforst ist in einer Pionierphase. Und das kann man auch daran feststellen, dass es noch nicht wirklich ähm, Gesetze gibt, die Agroforst stützen. Das gilt sowohl für hier als auch für Bolivien. In Bolivien kenne ich mich jetzt besser aus ähm, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass, der, hm, dass die Pflanzung von einheimischen Baumarten in Bolivien noch nicht anerkannt ist von der nationalen Boden, äh, vom nationalen Bodenministerium mhm. äh, man soll sagen. Also auf unserem Grundstück waren die Rinder und die Überweidung der Grund für, dafür, dass der Boden erodiert ist, also dass die fruchtbare Bodenkrumme abgeschwemmt worden ist und nur die Steine übrig blieben. Okay. Dann ist es in Bolivien so, dass es ein Gesetz gibt, als jemand, der ein Stück Land besitzt, egal wie groß, muss ich dieses bewirtschaften, um es behalten zu dürfen. Auch wenn ich der Besitzer bin vor Recht und Gesetz und es gekauft habe von jemand anderen, übertragen worden ist und so weiter, das Land muss bebaut werden, sonst kann es mir abgenommen werden. So, Ach so okay. haben wir also Bäume gepflanzt, um die Erosion aufzuhalten, beziehungsweise wieder neue fruchtbare Erdkomme zu produzieren.
0: Und gilt und, das als Bewirtschaftung?
1: Ja, und da ist es. Okay. Da kam halt diese Bodenbehörde und hat gesagt, hier stehen hier ja einheimische Bäume. Ich hab gesagt, da sind ein paar Fruchtbäume dazwischen. Wir müssen aber jetzt neue Erde generieren. Ja, aber das zählt nicht. Wir können ihnen das nur geben, wenn sie als Rinderzüchterin ähm, eingetragen sind. Dann wurde okay. ich gezwungen, also vier Rinder mir anzuschaffen und ähm, diese auf diesem Stück Land be- äh, weiden zu lassen. Nun muss man sich vorstellen, ähm, auch wenn es, wenn es jetzt heißt, ähm, 16 Hektar, vier Rinder, ist ja eigentlich nichts, vier Hektar pro Rind, aber bei, den, bei dem erodierten Boden ähm, braucht man laut einer Untersuchung der dortigen Universität 20 Hektar, um ohne weitere Erosion ein Rind über ein Jahr zu bringen? Also auch ohne Zufütterung. Ne?
0: Ach Gott, okay.
1: Ja, und dann siehst du mal, ähm, wir hatten also nur 4 Hektar pro Rind. Und äh, das hat dazu geführt, dass also, ja, wir haben natürlich die Rinder anbinden müssen und immer auf, immer wechseln müssen, weil wenn da viele Bäume stehen und junge Bäume, wo die alle, wo die alle noch ihre. Krone nicht höher als einen Meter hatten.
0: Die würden die alle abfressen. Die
1: Rinder alles ab, nicht wahr?
0: Ja, und ja. Ähm,
1: vorletztes Jahr mit der langen Trockenheit ähm, haben wir noch nicht mal genügend Wasser gehabt, um die Rinder zu trinken. So ein Rind trinkt locker mal 80 Liter am Tag. Und, und wie habt ihr das dann geschafft? Ja, Dann habe ich die Rinder abgeschafft und habe zwei Esel gekauft und zwei Lamas. Lamas trinken zwei bis drei Liter am Tag und Esel etwa fünf und das hat es dann gelangt wir haben also vier Großtiereinheiten aber nicht vier Rinder okay. und die begnügen sich mit dem was dort wächst äh, da kann ich auch denen mal Laub vorwerfen zum Fressen und ähm, die sind dort glücklich aber mit Rindern ist kein ist nach so als auf solchen Flächen da, da kann man Rinder nicht tatsächlich ähm, ja
0: okay gehen. Aber es ist auf jeden Fall spannend, mal von der Seite das zu sehen. Eigentlich ist das ja auch eine wirtschaftliche Rechnung. Wie funktioniert das Ganze zueinander?
1: Ja, also wir, bei uns ist alles noch Zuschussbetrieb. Denn ähm, wir hatten also schon die ersten Früchtlein. Wir haben auch schon die ersten Vermarktungen gehabt, wobei ich dann Leute eingeladen habe, ihre Früchte zu pflücken und dann eben pro Kilo zu bezahlen, weil wir nicht so viel... Ähm, Möglichkeiten haben, ähm, Arbeiter einzustellen aus finanziellen Gründen. Mhm. Und ähm, dann kam letztes Jahr ein Feuer und hat 90 Prozent der Agroforstflächen zerstört, sodass auf 11,2 Hektar, das wurde amtlich festgestellt, äh, sozusagen wieder die Pflanzen hochziehen müssen. Ich habe auch wieder viel gepflanzt. Wir haben sogar dieses Jahr schon gepflanzt. Ähm, Wir haben auch äh, von den äh, Obst Gehölzen, die dann aus den Wurzeln teilweise wieder gekommen sind, viele wieder veredelt, aber jetzt müssen natürlich wieder fünf, sechs, sieben Jahre, bis 15 Jahre warten, je nachdem, was für Gehölze das sind, bis das die ersten Früchte wieder kommen. Mhm. Das war ein großer Schlag für uns, aber die Praktikanten und Studenten, die letztes Jahr bei mir waren, zusammen mit meinem Sohn, der mir seit etwa zwei Jahren hilft, ähm, Gerade bei der Wartung der technischen ähm, Sachen ähm, haben in der Nacht nach dem Brand noch ähm, den Entschluss gefasst, weiterzumachen und haben ein YouTube-Filmchen hergestellt. Make Moreys Nächte Green again. Mhm. Das also ähm, an sich anschauen. Und ja, den packe
0: ich auch direkt mit in die Show Notes rein.
1: Mhm, genau. Und ähm, da kann man also nachschauen, was da passiert ist und Jetzt, ein Jahr nach dem Ereignis, gibt es dort eine Studentin, die ähm, die Daten aufnimmt, welche Arten wiedergekommen sind, wie viel Biomasse sie produziert haben in dem einen Jahr. Und das sind wichtige Daten, die dazu beitragen, auch für zum Beispiel Feuerversicherungen, die es dort noch nicht gibt, ähm, beizutragen. Auch beizutragen dazu, wenn wir einem Bauern beraten, welche Arten er anpflanzen soll. Falls ihn ein Feuer erreicht, würden würden wir also wissen, diese Arten kommen wieder. Dann braucht man nicht nachzupflanzen. Also es gibt spannende Ergebnisse und ähm, die führen wir jetzt durch.
0: Hm. Ja, absolut. Was, was was würdest du denn sagen für Erfolge, die ihr gefeiert habt derzeit so oder, oder erfahren habt in der ganzen Zeit? Was war besonders entscheidend, damit die Erfolge haben realisiert werden können?
1: Nun ja, entscheidend ist, dass wir mit unseren Ergebnissen und Erkenntnissen und auch Beobachtungen, weil nicht alles kann sofort wissenschaftlich untersucht werden, ähm, dass wir die sozialisieren, dass wir die bekannt geben über die Kongresse von dem Netzwerk ECOSAF zum Beispiel, dass da ähm, daraufhin eben Projekte aufmerksam werden und sagen, ja, das finden wir gut, dass Bauern ähm, darauf aufmerksam werden und nach Projekten verlangen, also Unterstützung in dem Fall für die Einrichtung einer kleinen Agroforstparzelle, dass die ersten Bäuerinnen und Bauern, die eine Agroforstparzelle parzelle erhalten haben, diese gut pflegen und dass die Nachbarn neugierig werden. Oh Mann, das ist ja eine Stelle, die immer grün ist. Wie viel mussten äh. du da gießen? Aber nee, eigentlich gar nicht viel, weil dieses Konsortium sich ja gegenseitig schützt vor Evaporation, also vor Verdunstung der Feuchtigkeit, vor Hagel, vor Schlechtwetter, Wetter, weil mhm. die Stickstoff äh, speichernden Pflanzen eben über ihre Blätter und über ihre Wurzeln Stickstoff abgeben an die Kulturpflanzen und so weiter und dann neugierig werden, das auch haben wollen, dass mhm. die die bereits damit wirtschaften und Erträge haben, die über, darüber hinausgehen mhm. und das, was Familie verzehren kann, dann eben auch das von sich aus erweitern. Also das ist, sind für mich die Erfolge, die wir verzeichnen.
0: Also gerade so die Bekanntgabe und das Viralgehen sozusagen, dass sich das ja, herumspricht.
1: Dass sich das herumspricht, dass sich die ähm, Bauern und Bäuerinnen darauf einlassen, dass sie ähm, nach Projekten fordern, dass sie ihr Munizip, ihre Gemeinde mit dem Budget, das die Gemeinde ja jährlich bekommt, darauf hinweisen, wir wollen das ähm, und wir möchten unterstützt werden und wir tragen dann wieder dazu bei, dass hier eine bessere äh, Nahrungsmittelversorgung besteht beziehungsweise wir verkaufen die Produkte an die Gemeinde selber, die dann wieder damit das Schulessen finanziert, also gesunde Produkte, weil in Agroforstsystemen ist ja gerade der natürliche, das also natürliche Gleichgewicht herrscht dort vor, wo man nicht ähm, spritzen muss gegen Insekten, weil nämlich die Pflanzen die Stärke haben, sich selbst zu wehren, beziehungsweise es dort Pflanzen gibt, die einheimisch sind und die dann als eine Repellentwirkung haben gegen die Schadinsekten, beziehungsweise die über ihre Wurzeltätigkeiten, die den Boden gesund halten, sodass die Kulturpflanzen keinen Dünger brauchen und auch gestärkt sind äh, gegen Krankheiten. Und das alles trägt dazu bei, dass eben diese Gemeinde dann äh, besser versorgt ist und einen Überschuss erwirtschaften kann und dadurch eben auch das Leben für die Leute besser wird.
0: Hm. Sehr schön. Sag mal, was sind denn so aus deiner Sicht was sind denn so aus deiner Sicht die Vision, die nächsten 10, 20 Jahre, wenn ihr jetzt gerade in der Pionierphase seid oder sogar weitergehen? Wo soll das Ganze für euch hingehen? Was wollt ihr erreichen?
1: Ganz wichtig ist, dass wir wissenschaftliche Erkenntnisse haben über Agroforst. Und ähm, dieses kann insofern passieren, dass eben Abschlussstudenten zu uns kommen nach Moisnechter, ähm, Zentrum für Andine Agroforstwirtschaft, und dort ihre Datenaufnahmen machen und darüber ihre Abschlussarbeit schreiben. Ähm, und zwar aus allen Herren Ländern. Wir sprechen dort Spanisch, Quechua, Englisch, Französisch und Deutsch. Mhm. Ähm, und ähm, dass aber dann auch diese wissenschaftlichen Erkenntnisse aufgenommen werden, von der Politik und die Rahmengestaltung der Politik so ist, dass diese Anwendung, gerade bei den Bauern, auch anerkannt wird. Denn es ist ja nicht nur, dass ich in Agroforstsystemen natürliche oder ökologische Lebensmittel produziere. Es ist ja auch eine Umweltserviceleistung. Agroforstsysteme sind Lebensraum für Insekten. Die dann auch die Nachbarparzellen befruchten. Ähm, das sind äh, Überlebensräume für Wildpflanzen. Und ähm, dieses und, und für ein ausgeglichenes Klima. Sie binden CO2 und so weiter. Das sind also alles Umweltleistungen, die die Agroforstsysteme bewirken. Und diese sollten anerkannt werden. Und ähm, diese Politik, die Politik muss das mitgestalten und fördern. Mhm. Das wäre für mich ein ganz wichtiger Punkt, sowohl hier als auch in anderen Ländern. Und ich fordere das sogar ein, das wäre ein großes Ziel, das erreicht werden sollte. Denn die Agrarindustrie fährt uns vor die Wand oder fährt uns in die Sackgasse. Und das müsste man einfach mal erkennen. Die Preise, die hier in Leb- für Lebensmittel ausgegeben werden, gerade hier in Deutschland, ich bin jetzt äh, seit zwei Wochen hier, be- beinhalten nicht die Konsequenzen, die diese Lebensmittelproduktion in unseren Ökosystemen verursacht. Sprich Verunreinigung von Trinkwasser, sprich CO2-Emissionen, sprich Bodenverdichtung, sprich ähm, versimpelte Ökosysteme, die nicht mehr die Ökosystemleistung erbringen können, die wir für unser Überleben benötigen.
0: Okay, und das ist da quasi noch nicht beinhaltet?
1: Nein, die Lebensmittelpreise beinhalten das nicht. Oh, okay, in den, ähm, in den Ökoläden äh, zum Teil sicher gibt auch, ähm, wie gesagt, die f- äh, fairpreisigen Lebensmittel, auch aus Übersee gut. Aber die ähm, le- viele Lebensmittel in den normalen Discountern beinhalten diese ähm, Verunreinigungen oder die Zerstörung unserer Lebensumwelt nicht.
0: Okay. Ja, also hochspannend, hochspannend, Noemi. Danke, dass du dabei bist und diesen Podcast hörst. Wenn dir diese Folge gefällt, du eine Erkenntnis für dein Leben oder Integrität gewonnen hast, dann schreibe eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Expedition Live Podcast für künftige Episoden. Nutze die Chance jetzt gleich und trage dich auf www.alexbader.com für den Newsletter ein. Hier bekommst du laufend ergänzende Inhalte rund um ein Leben voller Verantwortung und Integrität. Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Also wir kommen auch so langsam zum Ende. Äh, gibt es denn schon irgendwie was, wo man da sich noch genauer einlesen kann, außer jetzt auf den Webseiten schon irgendwelche Literatur darüber oder so, wenn jemand zuhört, der da sagt, hey, ich würde da gerne noch mehr wissen?
1: So viel gibt es nicht. Es ist ja auch sehr vielschichtig. Also mm, nein, ich könnte jetzt aus dem Stegreif kein Buch nennen, was einen da einführt. Es gibt vielleicht, ähm, doch, es gibt im Internet ähm, einige Artikel über über die Biokohle. Und zwar Ithaca-Institut in der Schweiz ähm, hat sehr viele Artikel auf Englisch und auf Deutsch, die gut verständlich sind und wissenschaftlich hinterlegt, über die Nutzung von Biokohle auf dem eigenen Acker oder im eigenen Garten. Und für weitere Verwendung, ähm, dann, äh, ich meine, Agroforst ist eine der Methoden der Permakultur und in der Permakultur findet man natürlich viele viele Literaturhinweise, die auch sehr vernünftig sind und alles, was den Boden bedeckt, ist tatsächlich etwas, was dazu beiträgt, den Boden zu bereichern und unsere Lebensmittelproduktion für die Zukunft äh, abzusichern. Und ähm, deshalb ist Permakultur eine sehr vernünftige Sache. Wir müssen uns vorstellen, dass die Mutter Erde genauso bekleid, bekleidet sein möchte, wie wir selber. Wenn wir uns ohne Kleidung in Wind und Wetter und Sonnenstrahlung stellen, dann verbrennen wir oder wir erfrieren. Und das ist bei der beim Boden genau derselbe Fall.
0: Mm, okay. Ja, super. Sag mal, gibt es irgendwie Menschen, die dich in deinem Leben inspiriert haben oder Themen, wo du jetzt noch sagst, hey, das würdest du gerne noch erwähnen oder mitgeben an den Zuhörer?
1: Ja, viele Kleinbauern, gerade in sehr prekären äh, Lagen, haben mich inspiriert, wenn sie nach Auswegen suchen ähm, für ihre ähm, Bodendegradierung und dann eben verschiedene Pflanzen zusammenstellen, wo man sagt, nee, das geht doch überhaupt nicht, das ist doch unmöglich, Ähm, Mhm. eine Kiefer neben einen Apfelbaum zu stellen. Aber man muss dabei wissen, dass die Nadelgehölze oftmals die Möglichkeit haben, über ihre ähm, Symbiosen mit Bakterien zum Beispiel Phosphate aus den Gesteinen zu lösen. Und Phosphate sind eins der wichtigen ähm, äh, ja, Nährstoffe für die Pflanzen. Ohne Phosphate, keine, kein Pflanzenwachstum. Und ähm, solche Sachen inspirieren mich sehr stark. Aber es gibt auch Menschen, äh, wie zum Beispiel äh, Katja Wiese von Nature Fund in Wiesbaden, die mir die Möglichkeit gegeben haben, überhaupt mit meinem Wissen ähm, und das Wissen, das wir in Moisnechter gewonnen haben, Projekte äh, durchzuführen, weil sie als NGO hier in Deutschland die Möglichkeit hat, eben vom bmz äh, Gelder zu bekommen, die dann in, in Projekte sozusagen ungewidmet werden. Und ähm, äh, ja, also da könnte ich jetzt ganz viele auch äh, ähm, Dozenten an Universitäten nennen, äh, wie zum Beispiel äh, Mauricio Acero an der katholischen Universität in Cochabamba, der sich sehr für den Boden interessiert und ähm, viele Studenten aus dieser Universität auffordert bei uns ihre Untersuchungen und Abschlussarbeiten zu schreiben und auch sie dabei unterstützt. Also es gibt da sehr viele Personen, die Zeit würde nicht ausreichen. Ja,
0: nee, ist alles, alles gut. Ähm, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, hey, du, der findet das Thema interessant und würde gerne mal vielleicht sogar dich besuchen oder mit dir in Kontakt gehen, mal austauschen, wie kann man denn mit dir in Kontakt treten?
1: Am besten über E-Mail oder über WhatsApp und ähm, einfach äh, mich ansprechen ich äh, ich bin immer mal sehr glücklich äh, wenn ich Anfragen bekomme wir haben bei uns zehn Plätze wo also Leute kommen können und äh, mit uns zusammen in durch die Arbeit und durch die äh, durch das Anschauen und Begreifen im Agroforst lernen können aber auch ihre ihre Praktika da machen können falls sie das Studium Landwirtschaft Umweltwissenschaften, äh, Forstwirtschaft äh, und so weiter anpacken. Oder ähm, sonstige interessierte Personen wie jung, junge Leute, die nach dem Abitur nicht wissen, was sie jetzt gerne studieren möchten und die vielleicht die Frage stich stellen, wäre denn jetzt im Umweltbereich oder im, Land, im landwirtschaftlichen Bereich etwas für mich? Also wir sind sehr offen für jeden, der auch seine Talente einbringen möchte. Zum Beispiel einen kleinen Film machen oder eine Fotoreportage oder einfach mal wissen, wie äh, im Andinen Raum gelebt wird. Wie gesagt, wir leben auf einem Dorf, das noch sehr kulturell sehr von den Quechua geprägt ist. Es mag vielleicht für einige und anderen interessant sein, dieses auch noch mitzuerleben. Mhm. Solange es noch da ist, weil sowas ja auch dann peu à peu verloren geht. Wir, wir sind ja eigentlich 20 Kilometer von der Hauptstadt oder von der großen Stadt Cochabamba entfernt. Das ist ja eigentlich nichts.
0: Ja, okay So, ähm, vielleicht jetzt ganz kurz du hast gesagt, äh, per E-Mail wie ist denn deine E-Mail-Adresse? Würde ich das auch noch mit in die Shownotes mit aufnehmen?
1: Ja, die kann ich dir jetzt gleich schreiben und mollistechta.org ist unsere neue ähm, Homepage
0: Ah, okay, dann packe ich die noch mit in die Shownotes mit rein, die Homepage Ja Okay Kann ich machen und ja, ähm, gibt es sonst noch was, das du gerne zum Abschluss sagen wollen
1: würdest? Ja, also ich freue mich über jede Person, vor allen Dingen über die jungen Leute, die Interesse haben an nachhaltiger Landwirtschaft. Und ich ähm, möchte meine Bereitschaft ausdrücken, sie zu unterstützen äh, für eine nachhaltige Landwirtschaft, denn das ist sehr, sehr wichtig für das Überleben der Menschheit auf diesem Planeten. Und dass wir in einer in Ökosystemen eben leben, die tatsächlich für uns lebenswert sind und die die volle Fülle an Flora und Fauna enthalten, ähm, die die Möglichkeit haben, dort zu überleben und beständig zu sein und uns eben mit den Ressourcen versorgen, die wir benötigen. Wasser und Luft und Ernährung.
0: Sehr schön. Noemi, ich danke dir fürs Gespräch, wir sind am Ende es freut mich sehr, dass ich mit dir in Kontakt bin ich wünsche dir und deinem Team und den Menschen, die dich besuchen, unterstützen und mit denen du sprichst, ganz viel Erfolg bei dem, was ihr vorhabt, eine ganz tolle Sache die sicherlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch große Auswirkungen haben werden
1: Ja, danke dir Alex für die Möglichkeit dass ich hier ein bisschen von mir erzählen durfte und von dem, was wir machen
0: Sehr gerne. Mach's gut. Noemi, ciao.
1: Danke, ciao.